0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, una vez más les saludo en este que ya nuestro martes 16 de febrero de 2021. En el mes que, yo sé que la primera parte, por lo menos los primeros 13 días de este mes son llamados el mes del amor y la amistad, ya para el 15 dejó de ser el mes del amor y la amistad y convierte, se convierte simplemente en un mes más, camino hacia en el noreste donde nosotros, de donde nosotros transmitimos estos espacios eh, en el mes de las lluvias de tierra o de las arenas movedizas del noreste de México. Desde aquí les saludamos y estamos en esto de continuar la conversa que comenzamos ayer acerca de eh, cómo experimentar la salud en una relación matrimonial. Hablábamos de las expectativas ayer, de todo eso que es falso, ¿ah? ¿eh? Así que mantenga las expectativas en su, justo, en su justa medida, es decir, lo imprescindible. No pida nunca ni espere nunca nada más que lo que usted puede dar, ¿sabe? Este, al final, cuando nosotros elegimos un cónyuge, elegimos una pareja, eh, el, no estamos evidenciando que es lo que pensamos de nosotras, de nosotros mismos, y nuestro nivel de valía. Así que, en realidad, el tipo de matrimonio que hoy día usted disfruta o ya no disfruta, eh, dice mucho de usted, con sus, por supuesto, excepciones. Hoy día, vamos a sugerirle eh, lo siguiente respecto a cómo convertir, entonces, un matrimonio que ha estado enfermo, eh, en algo saludable, y una de las maneras es con una comunicación profunda y significativa, que es el uh, título de lo que hoy conversaremos, una comunicación profunda y significativa. Mire esto, una de las problemáticas más comunes a propósito de expectativas, comenzábamos conversando ayer, ¿Qué hombres y mujeres tenemos del matrimonio tiene que ver con la comunicación verbal? Y por supuesto, esto está incluido uh, las personas que um, son sordomudas porque tienen su propio lenguaje. Entonces, estamos hablando de un lenguaje de comunicación. Un lenguaje, en este caso, el, el lenguaje oral, verbal. Eh, dicen los que saben, note esto, que una mujer promedio, una mujer promedio, por género en este caso, más allá de esencia, tiene la necesidad de hablar al menos 20.000 palabras al día. Mientras que un varón promedio le bastarán 5.000. Ahora, si nosotros estamos tratando de hoy día establecer que para que nuestro matrimonio o el matrimonio que tiene problemas de salud, quiere llegar a sanarse, debe abrir el canal de comunicación profunda y significativa. Mire, que la mujer gastó, póngale usted que 5.000 palabras en el trabajo, si trabaja también fuera de casa, el varón gastó las 5.000 propias en su trabajo, a ella le quedarían aún 15.000 al llegar a casa y al varón ya se le acabó todo el repertorio. Entonces, en términos fríos, así como las estadísticas de las que le estoy hablando, obviamente esto no es una ley, es una, una manera de hacer un estudio, un escrutinio de más o menos cómo está la cuestión de esto de la conversa. Porque los varones entre ellos conversan bastante, pero conversan de cuestiones más bien superficiales. Eh, un varón tiene que tener como una cercanía muy especial con otro para abrirle su corazón en cuestiones profundas. Así que por, no, es, no, es por, no es por género, ¿sabe? Tengo la impresión, o, o más bien la seguridad, de que esto tiene que ver con la cultura la, y en la manera en que fueron, han sido enseñados. Obviamente va a, va, va a intervenir su esencia, la manera en que eh, se relaciona a causa de su temperamento o eh, su personalidad, como la vaya a mostrar. Entonces, si un matrimonio se va a construir con una buena comunicación, y, y, me, y me refiero a cuestiones profundas y que tengan un significado importante, entonces estamos hablando de esas conversas, señoras y señores, donde nosotros compartimos sueños, donde hablamos acerca de nuestros temores, donde comunicamos nuestras necesidades más intensas. No es... Uh, suficiente hablar de lo cotidiano, los clichés de los que hablamos. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Ah, bueno. Y entonces ahora déjame en paz porque ya trabajé todo el día. El varón común dice, llego cansado, voy a estar en la televisión o ahora en redes sociales, déjenme ser cuando en realidad, caballero, si usted interviene en un matrimonio como debe ser, usted llega a su casa con la disponibilidad y disposición de empezar un segundo turno en, un en el trabajo de la empresa más importante que es su matrimonio y su familia. Entonces, usted no llega uh, um, predispuesto negativamente a que nadie se me hable, nadie me, 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 me moleste, usted llega con la disposición, con toda la apertura mental y disposición física, pese a su cansancio, a un buen baño, en el mejor de los casos, y se dispone... A ir con su mujer y a lo mejor darle un cariñoso abrazo, ya si usted no es muy comunicativo este en esto de la comunicación um, con uh, muestras de ternura. Bueno, tiene que construir eso, ¿Se, se fija, el matrimonio no va a seguir funcionando, no se va a levantar solo porque usted, en el mejor de los casos de la historia de un matrimonio, usted sea un buen proveedor, eso ya es muy bueno, qué bien que usted lo hace. Pero eso no es todo lo que hay que hacer, eso es una parte Pequeña de la construcción de la casa. De ahí que Salomón dice, una casa en realidad se construye con inteligencia y sabiduría. Usted necesita, y hablábamos la semana pasada sobre esto, de cómo construye un hombre a, a su matrimonio. Es conociendo a su mujer. ¿Conoces los sueños de ella? ¿Qué hace palpitar su alma? ¿Qué le emociona? ¿Qué, qué, qué le gustaría alcanzar? Y aunque te parezca que sus sueños y sus ambiciones sean ridículas o sean pequeñas respecto a lo tuyo, nunca minimices eso. Um, siempre escucha antes de juzgar, aprende a escuchar. Escuchar, oír es una capacidad. Escuchar es una decisión. Y usted decide escuchar prestando atención a, y ponderando respetuosamente lo que está escuchando de su mujer y de sus hijos más tarde. Usted, mujer, está allí también, no solamente para hablar, pero está allí para decidir escuchar. Escuche a su marido. Escuche sus temores. Los hombres tienen temores también, y eso no los hace cobardes ni los hace menos valiosos. Las personas tenemos miedo, eso es normal en un ser humano. Entonces, por favor, seamos comprensivas, seamos uh, abiertas a recibir que de verdad podamos escuchar al, al, al esposo y ya les digo, prestar suma atención a lo que nos está tratando de comunicar. Que simplemente, a lo mejor, no todos los días vamos a hablar de cosas así tan serias, pero podríamos discutir un buen libro. El problema es que nosotros no estamos sumando a nuestras propias vidas. Déjenle cuento algo de mi propia experiencia. Cuando yo conocí a quien fue mi esposo, él apenas leía una revista de, no sé, de historietas o qué sé yo, a cuestiones súper, muy, muy superficiales, muy pequeñas, que literalmente no contaban. Yo, en cambio, he sido una lectora asidua toda mi vida desde muy pequeña. Fui expuesta a eso. Vengo de una familia que ama leer. Y bueno, la, la historia larga en corto es que... Para fortuna nuestra, yo influí en su vida en ese sentido y él se convirtió en un lector maravilloso que me dejó por mucho, lejos después, eh, me refiero a su capacidad de leer, a su cantidad de lectura y cuando murió nos legó a la sociedad en la que nosotros servimos un poco más de 3.000 ejemplares um, en, eh, seleccionados y están, son parte de una biblioteca pública en la ciudad de Gómez Palacio, en el estado de Durango, en México. Lo que digo es que nos daba oportunidad de conversar sobre algún tema, eh, estábamos, discutíamos en, buen, en, en el buen eh, significado del término acerca de lo que uno y otro estaba leyendo, teníamos libros, diferentes porque teníamos intereses diferentes pero complementarios y entonces a él le gustaban los deportes muchísimo a mí no debo decir pero decidí eh, instruirme al respecto para tener temas de conversación gustábamos de elegir música que pudiéramos compartir estoy hablando de, de abra su alma Decida, no es lo que yo quiero Lo que a mí me guste uh, Solamente, eso es importante Porque soy una persona que debe uh, Valorarse a sí misma en primer lugar Pero tengo que prestar atención Necesariamente A el que está enfrente mí, En este caso a mi esposo O esposa, así que la, comun la Comunicación profunda Se da cuando nosotros edificamos A nuestro oyente con nuestra Conversa, no es uh, Menoscavando no es eh, acerruchando el piso, dicho en lenguaje coloquial, no es menospreciando el tema del otro, es prestando uh, honra, prestando res, uh, rindiéndole respeto el uno al otro, eh, tratándose como si el discurso del cónyuge fuera el discurso del personaje más importante del mundo y así debiera ser porque al menos su cónyuge debiera ser tratado como la persona más valiosa de su propio mundo. La comunicación, la falta de ella, de la comunicación profunda y significativa, es uno de los causales más importantes de divorcio. La separación, antes de darse el divorcio civil, se da la división de estas almas desde la pérdida de la comunicación busquen maneras, sean creativas, somos personas creativas, tenemos origen divino, tenemos capacidad de crear, tenemos capacidad de reinventarnos, eso es una de las grandes cuestiones o lecciones positivas que nos está dejando esta terrible pandemia, somos capaces de reinventarnos Después de que nos ha pasado el, 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 el golpe de, 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 la, de la sorpresa negativa, eh, somos capaces. Así que, por favor, no se excuse en que usted no tiene un nivel determinado de educación eh, escolar. No, no, no. Si usted sabe leer y escribir, usted puede crecer, usted puede enriquecerse y con ello enriquecer la vida de su cónyuge. Sea de, las, de los cónyuges capaces de hacer al corazón. ¿Por qué ella está buscando un compañero que le escuche en el trabajo? Alguien le dejó de escuchar en su casa. ¿Por qué le está prestando más atención a las compañeras de su trabajo o de la cibernética? Bueno, pueden haber muchos factores otros, pero digamos que la mujer que tiene a su lado debiera ocuparse en cuidar todo el mundo emocional de su esposo. Y si ambos están en la tarea de construirse con sabiduría e inteligencia, solo imagina el resultado. Dios y Padre eh, siempre nos traes, como nos aterrizas las ideas y nos haces conscientes de nuestra profunda necesidad de ti, de conocer tu corazón, de conocer tus, uh, cómo palpita ese corazón. Y sabemos los que te conocemos que tu corazón palpita por otro ser humano. El ser humano es lo más valioso para ti. Y el ser humano más valioso para un cónyuge es eso, su cónyuge. Que las personas en matrimonio puedan amarse como tú nos amas. Dispuestos, disponibles a crecer para hacer crecer el uno al otro, en un amor comprometido, en un amor sacrificial, en un amor servicial, en un amor que está dándose porque es un privilegio. Muchas gracias por este espacio. Recibimos tu paz así, en el nombre de del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos escuchamos uh, mañana, mañana miércoles 17, tenemos una nueva emisión de conversaciones con Eunice y vamos a estar hablando acerca de esto de amarnos a nosotros mismos, uh, hasta dónde es, um, es correcto, hasta dónde es enfermizo, hasta dónde se convierte en egoísmo. En fin, uh, escúchenos porque vamos a tener una conversa súper interesante mañana miércoles 17. Y en Instagram, como euniceaguilarn. Nos escuchamos en la próxima.